0: Olá, galera, boa tarde. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Eu vou gravar esse áudio aqui para fazer a leitura e explicação do texto que eu acabei de encaminhar, né? Que eu acabei de escrever aqui para vocês, como eu sei que tem algumas pessoas que preferem escutar. Então eu vou deixar aqui marcadinho o áudio para que vocês possam escutar, caso não queiram ler, né? Eu acabei de encaminhar também uma imagem que tem a passagem de Lucas é o Evangelho de Lucas 10, 17 a 19. Vou ler aqui para vocês para que possam introduzir o texto. né? Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. E Jesus lhes disse, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobretudo o poder do inimigo, e nada absolut absolutamente vos causará dano. Aqui, quando a gente analisa essa questão que tem pessoas atribuindo a um evento futuro, a queda de Satanás, né? Quando a gente analisa essa própria palavra de Cristo, né? A gente é, vê que ele fala que ele viu Satanás cair do céu como relâmpago. Mas quando que ele viu isso ocorrer? Ele está falando isso no momento em que ele estava aqui em carne e sangue, né? Ele estava falando isso antes de ser crucificado, inclusive aqui na Terra, né? Quando a gente analisa o Strong da palavra vi, né? Eu vi Satanás cair do céu como relâmpago... A gente observa que, nesse texto, ele tem um significado de um ato que foi presenciado. Né? Não vou ler aqui o Strong inteiro, vocês fazem ali a consulta porque está bonitinho todo pontuado. Eu ler aqui, né, como tem informações em inglês e, e em grego, inclusive a palavra e tal, vocês dão uma olhada para ver como é que funciona. Então nesse texto que a gente tira do, do Evangelho de Lucas, vemos uma conversa do nosso Messias com seus discípulos. E por, por esse Strong a gente consegue entender que o ato foi presenciado por Cristo, né? mediante a definição do Strong, né? que o ato foi presenciado por Cristo em sua pré-existência. Algo que aconteceu antes dele vir a este mundo, ele observou, né? Antes dele vir aqui revestido em carne e sangue, a fim de nos remir de nossos pecados, mediante seu sacrifício ocorrido também antes da fundação do mundo. Ele viu Satanás ser precipitado e expulso, e isso é inegável porque é a palavra de Cristo, certo? Enquanto ele era imolado, foi preciso que o arcanjo Miguel, em seu lugar, expulsasse o dragão, porque a vitória de Cristo se deu por meio do sacrifício, né? Se fosse um evento futuro que a gente tivesse considerando aqui, o próprio Messias expulsaria Satanás no futuro, porque o Messias já está com o Pai, né? Mas não é futuro. Esse ato teria sido feito por ele se fosse lá no futuro, porque, porque Miguel, se Jesus é o nome que está acima de todo nome, né? Porém, isso foi feito pelo arcanjo Miguel, foi necessário que fosse feito por ele, justamente pela simultaneidade dos eventos de expulsão e do sacrifício do Messias que foi feito de forma temporal. Eu já expliquei isso de uma forma bem legal para vocês naquela live que eu sempre cito. Então, o sacrifício do Messias antes da fundação do mundo. Onde a gente tem essa informação? Em Apocalipse 13, 8. A gente tem aqui nessa passagem. E adoraram-na todos os que habitavam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, desde a fundação do mundo. O anjo Miguel batalha contra Satanás e suas hostes devido ao impedimento de, do Messias de fazê-lo, né? Porque ele estava sendo sacrificado. E aí a gente vem Apocalipse 12, 7. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos. Aí depois, o que a gente tem? A expulsão dos céus à terra por meio da vitória do arcanjo Miguel e seus anjos. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na Terra e seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, 9. Isso aqui é uma sucessão de eventos que estão sendo descritos no passado, que ocorreram já. Salvação dos seres celestiais que pecaram, ou seja, o texto neutro, que eu já <cười> expliquei na, na pré-existência, por meio do sacrifício do Cordeiro, nesse momento de caos. Então, no momento que estava havendo a expulsão, nesse momento ali da rebelião celestial, o nosso Messias estava sendo sacrificado, conforme eu já coloquei ali no versículo anterior, que houve essa... é ocorreu o sacrifício do Cordeiro antes da fundação do mundo. né? Então aqui a gente tem, e ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram, nossos os irmãos, né? Eles os venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Apocalipse 12, 10, 11. Então, em seguida, no verso seguinte, a gente vê o júbilo das hostes celestiais por terem se livrado do acusador de seus irmãos, ou seja, o terço neutro, os irmãos, nós, né, terço neutro, e da presença do mal nos céus. Eles jubilam por isso, né. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Apocalipse 12, 12, né? versículo 12, a parte A. Aí, agora, na parte B, a gente tem um aviso aos que habitam a terra ao terem sido arrastados pela cauda do dragão. Né? O terço neutro que foi arrastado. Ai, dos que habitam na terra e no mar. Né? Porque agora esses seres celestiais que pecaram vão habitar na terra. Né? Porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Ah, não, mas aqui isso aqui é de que ele já tem pouco tempo se refere ali é, ao tempinho de ação que ele tem, depois da soltura e não sei o que. Gente, isso aqui se refere a algo atemporal. Satanás, ele vivia na temporalidade e ele estava acostumado a, a viver por muito tempo. né? Ele estava ali, era, tinha muito tempo de vida já, algo atemporal, algo imensurável por nós. Porém, agora nesse plano físico, o tempo passa rápido para um ser, um, um ser espiritual. né? Então, para ele, esse tempo de vida aqui nosso na, na Terra, né? esses seis mil anos definidos como duração do homem aqui na Terra, pela profecia, por exemplo, também dos Jubileus, Uh, para ele é pouco tempo, né? Então, as pessoas começam a fazer links aqui e acabam se perdendo. Mas, enfim, sigamos no que, a gente, no que interessa aqui. Ai, dos que habitam na Terra e no mar, porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo, pouco tempo para tentar mudar ali o, o destino dessas pessoas que estão ali na Terra, né? Apocalipse 12, versículo 12, parte B. Então, vocês percebem que é muito claro, né? É uma sucessão de eventos ali que aconteceram. Né? e no próprio início né? eu estou fazendo uma complementação a um texto que eu escrevi de madrugada né é, no próprio início do capítulo 12 a gente vê é, uma, uma menção a sinais nos céus que ocorreram no nascimento do Messias então são é um, um capítulo ali que traz muitas informações sobre coisas já ocorridas entendem? Coisas ali que já ocorreram, não é algo profético, porém é algo colocado em detalhes, em mais detalhes, né? Em mais detalhes do que, por exemplo, em Gênesis. Em Gênesis a gente tem isso tudo um pouco em código. É a teoria do intervalo que eu já expliquei para vocês também. Então é muito claro e o que dificulta as pessoas a compreenderem corretamente esses eventos é o não ter o entendimento da temporalidade, da temporalidade desses atos, né? A Bíblia mostra em vários momentos eventos atemporais. E ali, onde a gente colocou essa sucessão de eventos, é possível ver essa questão da temporalidade, o sacrifício do Messias antes da fundação do mundo e afins. Então, a gente tem que enfiar logo de uma vez na cabeça que Cristo já venceu Satanás mediante a sua morte, seu sacrifício. E a vitória de Cristo, ela não está pendente ainda de acontecer. Essa vitória, ela não está aí, não precisa acontecer ainda, ela já aconteceu, Cristo já pisou na cabeça da serpente por meio da sua crucificação. Então, o que ocorrerá no Armagedon é o cumprimento de uma sentença que já foi dada, entendem? É somente a finalização ali do plano divino, não é algo é, que, vai, é, que, que vai fazer com que aquilo seja a vitória. Não, a vitória já aconteceu, aquilo é só uma finalização. Então, eu espero que este texto possa ajudar a elucidar ainda mais essa questão, porque... Tem gente com dúvidas nisso, né? Cogitando a possibilidade de Satanás ainda não ter caído. Misericórdia. Mas é isso aí. Um abraço a todos.